2: 宋雪你好
1: ，嗯，西哥你好
2: ，是啊，上星期咱们就隆重预告咱们这一期《魅力中国》啊，诶，我觉得内容啊是非常非常的配合咱们今天的这个呃，无论是节目内容还是整体的形象，因为呢，想必大家已经是在开始过着自己的国庆黄金周的假期了，或许很多听众朋友呢，呃。在这个时候呢，在假期、啊、期间收听咱们《魅力中国》的节目呢，而今天的节目内容，正正是体现了咱们五千多年优秀的中华民族的一个主题内容。那上星期就提及，呃，是西安，西安呢，据说啊，到处呢都是有这个宝藏哈、啊，而且无论是呃这个兵马俑或者相关的一些历史文物啊，史记真的是非常非常多啊。
1: 嗯，没错。我们今天呢，要带大家呀去认识一下青铜器。那要去到的这个地方呢，就是陕西的宝鸡。先和大家说说青铜器吧。其实坦白讲啊，我我来和大家连线做这期节目的时候，都还挺忐忑的。嗯，因为呃，这段历史离我们太遥远了，呃，而且呢，嗯，它很专业，然后又带着一种呃，我至少我是带着一种很敬畏的心情来跟大家介绍的。呃，比如说呢，青铜器到底什么是青铜器哈？呃，青铜器呢是由青铜合金制成的器具，它呢是诞生于人类文明时期的青铜时代。其实啊，呃，在这个世界各地啊都出。出现过青铜器，嗯，据说呢，最早的青铜器是出现在六千年前的古巴比伦两河流域，呃，一下子就觉得很遥远了，是不是？是啊。嗯，然后呢，中国的青铜器制作呢，一直都是非常的精美的，呃，也因为这样的一种精美呢，在世界青铜器当中都享有着极高的声誉和艺术价值，呃，代表着中国四千多年青铜发展的一个非常高超的技术和文化，那么。我们国家的这个青铜器盛行的时候呀，是出现在中国的商周时期，呃，出土了非常非常多的青铜器，比如说我们刚才提到的，今天要带大家去到的陕西宝鸡，呃，在这里呢就出土了晚清的四大国宝，呃，这分别的呢是大鱼鼎、散氏盘、毛公鼎和国际紫白盘，可能跟大家说起来听着还挺拗口，而且我们基本上都。没有太接触过，不像一提到，比如说，呃，书画当中的国宝，大家会想到《清明上河图》那，那呃，一提到青铜器呢，可能稍微的有一点点的生疏。其实，如果大家感兴趣的话，听完我们这期节目，或者是可以边听节目啊，边用手机来搜索一下这些呃，我们节目当中会提到的非常珍贵的文物，像刚才我们说到的晚清四大国宝，呃，另外还有像和尊、大克鼎，还有墙盘、呃折弓，呃壶、簋、卫鼎等等，这些文物都是国家禁止出国出境的展览文物。呃，也因为呢，在陕西宝鸡这个地方出土了这么多非常非常珍贵的文物，所以呢，这里也被称作青铜器之乡。那么，呃，宝鸡出土的很多文物在，在比如说，大家可以到北京的故宫，还有台北的故宫、纽约的大都会博物馆、上海博物馆、南京博物院、呃，陕西历史博物馆等等这些文物重地啊，都是有所藏的。呃，应该说，大家在世界的很多的地方都能够看到陕西宝鸡出土的青铜器，但是呢，目前为止，在中国最大也是唯一的一个专门的青铜器博物馆。就是我们今天节目当中要带大家去到的宝鸡青铜器博物院
2: 。嗯，那宋雪啊，咱们也事不宜迟，因为刚刚讲的这些有关于青铜器的一些历史，的确离我们真的是相当的久远。但是呢，被誉为国宝级的这些珍贵的文物呢，自然有它独特的魅力。那接着下来，咱们就一起去走访宝鸡青铜器博物院，好吗？好的。
0: 青铜器是人类进入文明社会的三大标志之一，与文字、城市比肩齐名
3: 。宝秦两大王朝，自然青铜器以凤翔岐山扶风出土的最
0: 多。陕西宝鸡作为西周王朝的发祥地，曾孕育了中国青铜文明的顶峰时期，在中华民族和世界古代文明中占据着崇高的地位
3: 。宝鸡呢，被人们称为青铜器之乡。这
0: 里出土的青铜器数量之巨、精品之多、铭刻内容之重要，均居全国之首。魅力中国来到青铜器之乡宝鸡，走进中国青铜器博物院。
1: 是由青铜合金制成的器具，诞生于人类文明时期的青铜时代。青铜器在世界各地都有出现，是一种世界性文明的象征。最早的青铜器出现于六千年前的古巴比伦两河流域，苏美尔文明时期雕有狮子形象的大型铜刀是早期青铜器的代表。青铜器在两千多年前逐渐由铁器所取代。中国青铜器制作精美，在世界青铜器当中都享有着极高的声誉和艺术价值，而代表着中国四千多年青铜文化的高超技术与变化
4: 。在世界文明史上，有所谓青铜时代的说法，它指的是人类社会生活中普遍使用青铜工具和兵器的时代。中国的青铜时代大致从公元前四千年开始，前后持续一千五百多年时间，也就是夏、商、西周到春秋时代。在这一时代里，中国创造了灿烂的青铜文明，在世界上占有重要的位置。大量出土的青铜器物不仅有丰富的政治和宗教内涵，而且还具有很高的艺术价值。
1: 中国青铜器博物院的主楼设计，在造型上把石鼓与铜镜巧妙结合，以石鼓为基座，以铜镜为顶面，是以典型的西周凤鸟纹，用意在于突出周秦之风、金石之韵。在石鼓山巅，这面巨大的铜镜迎接宝鸡每一天的第一缕阳光。宝鸡青铜器博物院主体建筑分为三层。建筑形象运用了高台门阙、青铜厚土的建筑语言，寓意着宝鸡悠久的历史文化在中国古代文明中的尊崇地位，同时也完美的结合了石鼓文化与青铜文化。那刚伟说到整个博物院的造
3: 型，它是很有特点，其实它就是暗含了中国青铜器。比如说，您看中间这个四十米高的圆形建筑，上面。横贴的这些呢，都是青铜打制的铜板，铜板上面这些密集的纹饰呢，是青铜器中非常流行的花纹，叫做攀螭纹，就是龙的纹饰组合在一起。实际上，它就是象征青铜器破土而出的一个含义。那我们说的厚土在哪儿呢？就是您看到墙面的石材，这些石材呢是福建特有的一种石材，叫做锈石。锈石呢表面凹凸不平，颜色是土黄色，象征的就是宝鸡的黄土大地。所以黄土大地自然出土了就是这样非常多的精美的青铜器了。所以整个博物院的造型呢，我们也
4: 叫做厚土出吉金。
1: 中国青铜器博物院主陈列“周秦文明之光”，分为西周王朝在宝鸡发祥和秦国从宝鸡崛起、盛世及今中国二十一世纪考古新发现特别展、岐山董家村西周窑藏专题展等部分。荟萃了宝鸡地区考古发现的青铜器、玉器、陶器、金器等精品六百余件组，展示了周族兴起、古宫迁岐、武王灭商、分封诸侯、周公礼制、秦军游猎、穆公称霸等一系列重大的史实，生动地再现了周秦王朝的各个历史侧面，使人们认识到青铜文化魂之所在。看到周秦文明对华夏五千年所做的巨大贡献，堪称为一部不朽的。青铜史书。那接下来，在这个展柜中呢，踏入第一个展厅，首先进入眼帘的是按比例定制的宝鸡地形沙盘，在沙盘上标明了宝鸡的三区九县以及重要的遗址遗迹。吊顶上设置有中国商周时期青铜器主要出土地点分布图，以及宝鸡青铜器主要出土地点分布图。现
3: 在你俯身看到的就是我们宝鸡的地形图，中部这个位置呢，就是我们的宝鸡。宝鸡在古代呢原名为陈仓，所以我们常常提到的“明修栈道，暗度陈仓”呢，就指的是宝鸡。宝鸡市呢总面积呢是 1.82 万平方公里，辖三区九县，居住人口376万。现在您站的这个方位是宝鸡市南部高耸的秦岭山脉，在宝鸡市南部两个县城凤县和太白县。对应的北部呢是陇县和千阳县。由于宝鸡的地形呢是南西北三面环山，所以呢宝鸡市呢是非常的狭长。中部呢有条渭河穿城而过，那么在渭河的东部。就是非常宽广的关中平原地区了，所以你看这个地方是宝鸡的县城最集中的位置。比如说宝鸡的凤翔县、麟游县、岐山县、法门寺所在的佛骨圣地扶风县、眉县都在东部。那么这些黄色的地标呢，都是宝鸡市的重点文物保护单位。像宝鸡市的凤翔县是秦的雍城遗址的所在地，两千多年前秦始皇的老祖先就是在此崛起。所以看秦史要去宝鸡的凤翔县转转。那么周去哪看呢？就是去。岐山扶风县这两处呢，我们称为周原遗址。宝鸡呢，讲周秦两大王朝，自然青铜器以凤翔、岐山、扶风出土,土的最多，所以我们进入展馆就看看文物的真品展示
1: 。自古以来，宝鸡就是中原地区通往西北、西南的交通枢纽，诸多的民族文化在这里交融，是周秦文明发祥和发展的重要地区之一。地下埋藏着极其丰富的古代文化遗存，是我国出土周秦时期青铜器最多的地区，也被誉为青铜器之乡
3: 。这里的青铜器以周代文物为主，所以距离现在已经有三千多年历史了。那么宝鸡呢，被人们称为青铜器之乡，但是有原因的。首先呢，这是中国出土青铜器比较早的一个城市。我们从汉代就发现它有青铜器的出土，汉代出土的第一件青铜器呢，历史上记载叫失臣鼎。那从此两千多年间，历代不绝。像这样的青铜器出土到现在是有上万件之多，因为出土数量多，自然青铜器的种类就非常齐全。比如说古代时期的酒器、水器、乐器、兵器、车马器，在青铜器中都能看到使用的痕迹。在宝鸡当地的青铜器，除了出土数量多以外，可能跟商代或者跟别的城市有一个非常大的区别，就是我们发现青铜器出土之后铸有了长篇铭文。因为这三点才使宝鸡成为青铜器之乡的美誉
1: 。自汉代以来，宝鸡境内出土的西周青铜器多达数万件，宝鸡也因此以青铜器之乡享誉世界。被称为晚清四大国宝的大盂鼎、毛公鼎、国际子白盘、散氏盘，都是清代出土于宝鸡的西周青铜瑰宝
3: 。那么，首先呢，我们可以看看这些青铜器现在在哪儿。像首先您看到这一件叫毛公鼎，它的真品在台湾台北故宫博物院。毛公鼎是现在人们发现青铜器里面铭文字数最长的一件青铜器，它有499个字，所以被人们誉为“天下第一铭文鼎”的美誉。但是您看到它这个名牌的说明，这件毛公鼎是在我们宝鸡的岐山县出土的，所以宝鸡当地的青铜器，只要但凡出土，我们就会发现铸有长篇铭文，像这件也是。那像您看这一件的是叫国季子白盘，后来我们说的虢国,国夫人。就是从这儿来的。那么您看到这件青铜器的珍品，在北京中国国家博物馆珍藏。这是我们发现现今最大的一件西周铜盘。这件青铜器有225公斤重，被人们誉为“盘中之冠”的美誉。当然，像您看这么大的青铜器呢，在古代的用法，很多人推测有可能是用来祭祀祖先的礼器。因为我们发现里面铸有111十个字的铭文，讲述到了主人国祭子白打了胜仗，受天子接见、受封的事情。所以这样的青铜器。应该都是放在宗庙中使用到的。那像您看这一件呢是叫散氏盘，珍品，台湾台北故宫博物院珍藏。散氏盘呢是台北故宫博物院也比较有名的一件文物，当然也是取决于内壁三百五十七个字的铭文。铭文内容讲述到了周代两个国家争夺土地打官司的过程，所以这个铭文记载到了中国人写的最早的一部土地合同书，一部契约的见证。
1: 刚刚我们一起了解了毛公鼎、国际紫白盘、散饰盘，那接下来呢，我们就一起来了解一下晚清四大国宝之大盂鼎
4: 。神秘的礼器，大盂鼎。大盂鼎是中国青铜器时代的代表作品之一，今藏于中国历史博物馆。它是西周康王时期的作品，距今大约有三千多年。这是一件祭祀所用的鼎器，鼎呈圆形，立耳、身腹、三足，顶高一米多，体量巨大，体现出那个时代鼎器威严端庄、魂穆凝重的特点。商周时代，握有权力的人热衷于铸造庄严巨大的青铜器。将它作为国家的礼器、权力的象征。那时常常将青铜器和权威等同起来。一个当权者为了宣示自己的权威，常常要给臣子们派送青铜器，所以青铜器又是一种荣耀的象征。大盂鼎也是如此，内侧的铭文正说明这一点。这里一共有二百九十一个字。为西周青铜器中所少见，内容是周康王告诫要出征的将领余，让他记住商代灭亡的见解，尤其告诫他不要酗酒。鼎在这里明显起到了传递权威的作用。正因为把青铜器作为国家礼器和权威的象征，所以在制作上力求端庄、严正、肃穆。体现出不可抗拒的权威，人们一接触大禹鼎，就可以感受到它巨大体量所体现出的威严感，那种不可违逆的气度。商代青铜器为了追求庄严而过于方正，而大禹鼎在浑穆庄严之外，又多了圆润流畅、典雅秀美的特点，使人感到一种妩媚。这是历来人们谈到它时所交口称誉的。大鱼鼎器的口沿下和三只足上都有纹饰，这是一种兽面纹。纹饰只有面部，没有身体，以鼻梁为中线，两侧对称排列。这种纹饰在西周青铜器中非常普遍，是传说中一种怪兽的面形。这种怪兽没有身体，只有头和嘴，十分贪吃。它是贪欲的象征。但为什么将如此凶猛且又贪婪的形象作为青铜礼器的代表性纹饰呢？现在虽然尚不能知道明确的原因，但有两点是可以肯定的：一是以凶制凶，辟除邪恶；二是强调统
1: 治者不可抗拒的权威。新中国成立之后，随着国家对于文物保护工作的不断重视，考古事业的发展和考古科技手段的进步，使埋藏在地下数千年的青铜器有了一个良好的社会保护环境。窑藏是构成青铜器之乡青铜文化的一大特点。特别值得一提的是，在众多窑藏当中，梅县杨家村青铜器窑藏则,则是重中之重
3: 。现在您看到这处场景呢，复原的是2003年1月19日。宝鸡市的眉县杨家村后山土崖之上，当时有五位农民师傅呢，拿着铁镐到后山盖房取土，没想到一把镐头打下去呢，在土崖的中央就发现了一个两千七百年前西周的窖藏。宝鸡市当地出土青铜器两种方式最为常见，一处是来自于墓葬，另外就是您看到的窖藏了。这是周代发生战乱，贵族逃亡之前将带不走的青铜重器埋于地表之下的一种方式。当时五位农民打开窖藏之后，意外的在里面发掘出土青铜器是有二十七件。我们发现呢，这二十七件每件内壁都有长篇铭文，光整个一窖的窖藏总字数是四千零四十八个字。这在中国近现代中国这个窖藏考古史中是非常少见的。那接下来呢，我们就欣赏一下真品，都在博物馆珍藏。那现在您看到就是这五位农民师傅了，非常的朴实。当时呢，下午五点多发现的这处窖藏，报给了宝鸡市的文物部门。经过专家连夜抢救发掘呢，这批文物呢就重见天下了。那么这批青铜器呢，除了字数比较多以外，通过出土照片您看，它的土层呢还是比较的干燥，所以三千多年后，我们打打开这个窖藏以后，发现青铜器颜色。它是金光灿灿啊，锈是比较少的，这是还是比较少见的。那我们还是要出土，其实还是经过会有一些除锈保护。那接下来呢，我们就看看这批文物的真品，一共二十七件文物
2: 。这是上头，这也也
0: 也是黄土，
2: 黄土啊，啊就
3: 是一个土癌，在挖土的时候发现的。那这个窖藏呢，很多人认为这个很多当地我们发现西周的窖藏。很多都是在地表平的地表下挖一个洞埋到里面，其实比较浅。这个小藏品啊，它是打了一个地穴，从上面直接打下来，把青铜器给它埋到里面去的，埋得比较深。现在你欣赏到的就是这五位农民师傅挖掘出来的珍品。这批青铜器呢，我们说是西周两千七百年前的文物了，但是我们说的这个保存得非常的好。所以您看，无论是外表流畅的花纹、器型，甚至包括里面长篇的铭文，字体依然写得非常的整齐和娟秀。那今天您看到的这批铭文呢，它是有名字的，就在这里，您可以看一下。那眼前您看到这个鼎呢，因为有铭文，所以专家给它起的名称就叫做“四十二年来鼎”。来为器物主人，周代的贵族，此鼎为他做，称为“来鼎”。那么“四十二年”什么意思呢？要请您抬头看上面黑色的部分是拓片，下面的是铭文的翻译。铭文翻译第一句话，您看一下，周宣王四十二年，说明这位主人坐顶的时间是周第十一代天子宣王在位四十二年的时候坐的这个顶。铭文中说呢，在五月中旬乙卯这一天，康呃周王在周康木宫，当时的天刚刚亮，周宣王就来到太庙这座宫殿就位。是要等待司公散这位大臣导引来入中门立中庭北向而接受册命。那这个来受到了宣王的接见啊，得有有一次册命。铭文虽然很长，但是他说到了，他说，他说来，我的显赫高贵的文王武王，从皇天接受大命，抚佑四方的诸侯方国。从前你的先人辅佐过先王，尽心操劳大命，因此我们有疏远忘记圣贤的子孙。那么通过这两句话呢，你会发现。来和他的祖先地位还是非常的高的，受到了宣王的赞赏。那明文后半段说什么？说到了在周宣王四十二年，其实西周王朝已经到了晚年了。西北地区有一支少数民族叫做鲜允，屡次攻占周人的疆土。所以宣王说呢，派来还有一个人叫长父，为他打仗去了。来和长父呢打胜了战役，所以宣王非常高兴。那么第一段最后呢，他就说到我要赏你一壶美酒和土地。来这个主人呢拜首以后回到家中呢就把受封的前因后果对天子的赞赏用了两百八十个字写到了这个鼎的内部，所以我们就起名叫四十二年来鼎。那为什么让今天您要看一下这个铭文内容？因为这个鼎很有意思啊，就除了您看它有四十二年来鼎，我们还发现呢，它还有四十三年来鼎。按照年份的不同来制作不同的青铜鼎。像您后面看到的这个四十二年是一大一小两件，除了大小不一样，铭文、花纹、呃器型是一模一样的，做了两件顶，像您看，这就是四十三年来顶铭文了。这个铭文讲得很简单，说一年以后呢，这位主人当了周代的官司吏人，相当于我们现在说的监察部长，所以呢，把他升职当周代监察部长的历史事件呢，又写到了四十三年来顶的内部。那专家就发现呢，这个顶呢，它。做了不是只有这么一两件，他做了顶呢，一共十二件顶，也就是说呢，四十二年来做了两件，四十三年他做了十件，所以剩下的十件从左向右您都能够欣赏到，非常大气。它是按照大小顺序排列，然后呢，把四十三年受封升职的事情，每顶内部铭文全部记载，所以呢，每个顶内部铭文都写的是一模一样的。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来，这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声和香港电台普通话台为大家联合制作播出的《魅力中国》。各位好，我是宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。嗯
1: ，呃，西哥刚才听了这一段之后，有没有瞬间被？穿越带回到了青铜时代。
2: 是啊，的确，在聆听这一集《魅力中国》的主题内容啊，哇，在聆听这些珍贵的青铜器的这些物品的时候呢，的确有一种。穿梭于历史以及文明之间，哈，或许我们平常在看很多有关于描述，无论是古代的一些电影啊，或者一些电视剧集呢，其实很多时候呢，都会看到很多青铜器的一些，呃，无论是器物啊，还是兵器，又或者是一些什么，呃，刚刚提及的鼎。盘或或者一些什么呃器皿吧，哈，的确是马上又觉得，耶，其实这些好像似乎我们也经常可以看得到，但是对于青铜器的一些历史以及它的制作的一些精美的工艺呢，的确不太了解，尤其是在远古时候已经有如此的高超的这个制作的工
0: 艺啊。
1: 嗯，的确，刚才西哥说到了特别重要的一点啊，就是，呃，通过青铜器你会发现它的品种非常非常的丰富，有。吹气就是做饭用的哈，有食器吃饭用的，有酒器喝酒用的，还有乐器，呃，等等等等，当然也还有兵器啊，呃，其实就是会，就是会让我们一下子了解到生活在呃青铜时代的人们的生活，他们的生活也是非常非常的丰富的啊。其实呢，呃，中国古代的这个青铜器的制造啊，也是可以说是我们的祖先对于人类物质文明的一个非常大的。贡献了。虽然说，呃，从目前的考古资料上来看，我们的这个青铜器、铜器的出。出现呢，可能是晚于呃世界上的其他一些地方的，但是呢，就它的使用的规模、还有铸造的工艺、还有造型艺术和品种而言呢，应该说呃是首屈一指的。而这也就是为什么我们国家的青铜器会引起呃这个世界上非常非常大的关注，在世界艺术史史上也是占有非常独特的一个位置啦。哎，其实呃可能很多的听众朋友或者西哥，我不知道呃之前有。有没有了解啊？呃，青铜器在我们的印象当中，好像看到的应该是那种，呃，有一点点发金属的颜色，但是会旧旧的，上面很斑驳，呃，但实际上呢，青铜器的颜色、啊、真正在做出来的时候是很漂亮的，它是黄金。般的这种黄土色，是因为埋在了土里生锈，才会一点点变成我们现在会看到的很多青铜器的像绿色呀等等。而且呢，由于这个青铜器完全是手工制造的，所以没有任何的两件是一模一样的。每一件的这个青铜器呢，都是独一无二、举世无双的。所以说，这个也就珍贵在了我们现在看到的每一样东西，它都是唯一的。
2: 嗯，所以就说，可能现在很多现代人都。比较强调一样东西啊，很多时候说用手工制作呢更弥足这个珍贵。那你想想看，当年呢，远古时代呢，所有的呃青铜器呢，就好像宋雪所讲的，每一个都是独一无二的，或者同样东西，可能它在制作过程当中不是用机器呃一个模式打造出来，总是有些不同哈啊，所以就说这些，虽然我们看到比较斑驳，其实就是经过了呃岁月的洗礼。呃，我们俗称的化学的一个反应，就是呃，经过了氧化以后呢，现在看到的并不是非常明亮的这个青铜器，但是正是一些斑驳的痕迹，它记录的就是历史的变迁，在历史的岁月长河当中所凝聚而成的一种文化以及艺术的价值啊。
1: 嗯，没错，让西哥一说，一下子感觉青铜器当中不仅仅有了时代感，而且有了一些哲学的意味。<笑>那接下来呢，我们就一起再次从现代回到青铜器时代
2: 。好的
0: ，青铜器是人类进入文明社会的三大标志之一。与文字、城市比肩齐名
3: 。宝鸡呢，讲周秦两大王朝，自然青铜器凤翔岐山扶风出土的最
0: 多。陕西宝鸡作为西周王朝的发祥地，曾孕育了中国青铜文明的顶峰时期，在中华民族和世界古代文明中占据着崇高的地位
3: 。宝鸡呢，被人们称为青铜器之乡
0: 。这里出土的青铜器数量之巨、精品之多、铭刻内容之重要，均居全国之首。魅力中国来到青铜器之乡宝鸡，走进中国青铜器博物院。
1: 觉得青铜器当中有一件叫做“来合”，而这也代表了杨家村窑厂青铜器工艺的典型。
3: 现在像您看到这一件呢，是叫做来河“来合”，“合”呢是周代时期盛水的水器。那么这件水器呢，造型工艺比较的高，我们来欣赏三个部分。像首先您看到壶盖这个位置呢，装饰的是一只凤鸟，双翅招展。似乎要一飞冲天。壶盖、壶底的右边位置呢？您看，装饰的是一只老虎。这个老虎呢，是当做链子连接于壶盖和器身，非常的巧妙。老虎的下方龙头吐出翻腾的水花，做了壶身的把手。壶身是椭圆形的，下面是四个龙足支撑。这个水壶呢，重十二公斤。包括您看前面倒水的地方是龙头加龙井组合在一起。这件水壶上，实际上由上至下体现到了中国人非常喜欢的三种图腾。要您看到有龙、有凤、有虎，所以三千多年后，依据我们后人现在的眼光来，用一句话赞誉它，就是龙藤“龙腾虎跃凤呈祥”。那么三千多年前西周时期的铸造工艺，它是非常的精湛的。古代时期的铸造工艺称为“模范法”，所谓“模范”呢，就是用泥土先捏一个模子，再做外范，刻好花纹和文字，浇铸铜液才能够而成的。但是很明显，您看到这个青铜器呢，它的构件很多，所以您看壶嘴和把手。包括链条的位置，它都是后来铸造而成的，分铸、合铸组合成这么一件青铜器。这样的一件青铜器呢，古代人不是五六天、七八天就能够做好的，它可能要耗费它很长的几个月才能够铸造这么一件成器，期间要做破、做坏很多次才行的。所以这一件呢，是可以说代表了这个杨家村教堂这个青铜器工艺的一个一个作品，叫“来和”
5: 。铜从哪来的？
3: 那么就是说到这个铜矿也很有意思，因为我们宝鸡当地确实没有发现古代人的冶矿遗址，但是专家却发现在湖南的这个，呃铜呃铜绿山，包括在安徽这个地方就发现了大量冶矿遗址，包括他们发现有打的这个矿井，所以人们就认为这个铜矿可能是从这个些地方运输过来的，因为周朝早期的政治中心在这儿，所以一般可能这个地源源不断运过来，才会像这样的铜矿青铜器比较的多。那像您看这一件呢，是叫上腹壶。这件酒壶呢是盛酒器，一般用到庙堂或祭祀之上。这个酒壶二十五公斤重，但主要造型也很精美。比如说，壶身呢是龙身，呃，双组身子去展示它，非常的漂亮。而且青铜器的颜色是绿锈和本来的颜色组合在一起的。所以整个，整的使青铜器显得非常的漂亮。那么，今天您看到这个上五夫壶的主人呢，实际上也是莱这个人。所以，像您看到的莱鼎、莱和上五夫壶，它都是一个主人的青铜器。它上五夫壶是莱这个人的名号，另外一个名字。您看到这个就是我们当时发现另外一处窖藏的青铜器乐器——编钟。编钟呢，在周代是由小到大组合在一起，用来敲击音节的。编镈可能。比较在文物上出现比较少，它是用来定音的，组合在一起就是周代的打击乐器了。这个当时出土的十八件，只是其中一组，但是我们发现另外一组青铜器乐器上，发现是有铭文的，他就说到了这个青铜器的主人其实也是来。所以您可以想象一下，一九八五年发现青铜器是他，两千零三年还是来的青铜器，所以我们有理由断定杨家村这个位置应该是来这个家族的受封之地。我们发现呢，来在周代时期。不是只有一个人，他有这个十二代人。我们来了解一下他的族谱，国家一级文物来盘。零三年的时候，这五位农民师傅，呃，挖出来对我们来说最有价值的一件，这件叫来盘。盘呢就是盛水的水器。这件青铜器内壁呢是三百七十二个字。接下来呢，我们右边先请随我看一个图表，大概先了解一下铭文的内容。这篇铭文呢，为什么说研究范价值非常高呢？因为首先，铭文它记载到了是周王、周朝天子的名号。来，刚说到他不是一个人，他说我们在周代的家族叫单氏家族，是周代地位较高的一个贵族家庭。他在铭文中记载到呢，单氏家族，您看一共是八代祖先，最后一代呢就是来这个人，他叫单来。在明文中记载到呢，他的家族八一代，八代每代都辅佐过不同的周天子。比如说，您看第一代尚公是辅佐的文王、武王灭商的功臣，所以第二代祖先公叔呢就被派去辅佐武王的儿子成王。第三代祖先新世仲辅佐的是周成王的儿子，叫周康王。那以此类推，你会发现他每一代祖先呢辅佐过不同的周代天子，一直到来。来辅佐天子是在位的，去世以后的谥号就被人们称为周宣王。就是刚刚您看到《来顶里面说到了这位天子的历史事件。那专家就发现很有意思啊，他是八代祖先却辅佐的周朝十二位天子，他就把西周时期这十二个天子的排列顺序，第一次写到来盘内部，甚至您看这个文王、武王兴周灭商，成王、康王开拓疆土，昭王讨伐楚荆，穆王征伐四方的历史事件。家族的荣耀全部暗附在其中，这就对于我们来说研究价值非常的高。呃，中国的历史包括国外的历史需要靠文字记载，但是很多外国学者认为中国夏商周无信史，所谓的信。是需要它的承载的。那么它的出现呢，就断定了西周王朝排列世系表的正确性，也记载到了中国西周发生的重大历史事件。它还有一个非常重要的作用，就是佐证史书。我们发现《史记》里面也写到了西周周王世系表的排列，可是《史记》不一定是对的和真实的。那么通过它的对比，发现《史记》绝对是真实可信的，在这一部分上。所以这件青铜器呢，是被誉为中国第一部青铜史书的美誉，历史的一个记载。叫做后稷，江山社稷的稷，因为他非常善于种植庄稼，所以人们称为农官呃，所以我们说的这个周朝，就是以农耕为其立国之根基，从老子先开始发展起来。那像您看到这位呢，是叫古公胆父，这个字念胆。在历史上记载，古公亶父曾经带领周人跋山涉水，来到了宝鸡的岐山扶风夹的周原。周原此地土地非常肥沃，适宜周人发展。占卜之后，就决定把周族带到此处，开始繁衍后代。所以，这是周人的领路者，是他给带过来的。那要说周朝历史上对于中国老百姓最熟知的一位国君，就应该是他了——周文王姬昌。他为灭商打下了重要基础。那么，周文王在灭商之前呢，比较可惜呢，去世了。他的儿子周武王继承了父亲这个遗愿，建立了当时的周朝。周朝建立之后呢，早期政局的掌控除了武王以外，应该就是他了。这就是周公。周公呢是文王的儿子，周武王的弟弟。在周代呢，有两件大事：第一件是辅佐周成王，他的侄子；第二件大事的是赵创的周礼。把、啊、中华礼仪文明是大象的巅峰之态，所以这四位呢是在周族的发展中做出了不可磨灭的贡献，比较的有明显。看到的这一组呢叫虚啊，虚的用法呢，类似于现在成时的放盒，而且盒盖上您看有四个支撑，也比较实用。是盖翻过来放在地面之上呢，也是一个小碟的用途了。但是我们说制作青铜器，包括制作陶器是要有生产工具的，像您看到这是削刀，削铅笔的削。甲骨上刻字儿，泥模上画花,花纹儿，刻花纹可以靠它。三千多年后，我们后代人可能经常能够看到的、认出来的就是它了，就是我们说的斧、铲、灯、凿，这是周代的生产工具。那通过如此多的生产工具出土，也足以可以看到手工业非常发达。周代时期呢，叫百工，手底下有很多不同的作坊，像智骨、智玉、智陶，在周代时期贵族家庭它都有出现的。那现在我们看到这一件呢，是我们的镇院之宝，就叫做何尊
1: 。宝鸡青铜器博物院的镇院之宝叫做何尊，是我国第一批禁止出国出境展览的文物，也是国家一级文物。一九六三年出土于陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇
5: 。一九六三年的一天，陈家老二恐怕这个土块掉下来会砸伤人，就搭起梯子，想用镢头把它挖掉。不料，没挖几下，土块就掉了下来。出人意料的是，大土块破碎后，竟从里面滚出一件古铜器。陈家人不知道这是件国宝，清理干净泥土后，顺手就把它放在楼上装粮食用了。一九六五年八月，陈家因经济拮据，就把这件青铜器连同另一些废铜混装在麻袋里，卖给了宝鸡市一家废品收购站，总共只卖了三十元钱。时隔一个月，也就是一九六五年九月的一天，宝鸡市博物馆的职工老童来到这家废品收购站，有位老职工告诉他，最近收了件古铜器，问他要不要。说着，便从里屋墙角的废品堆中扒拉出了这件青铜器。老童一看，立刻双眼放光。只见这件青铜器高三十八点八厘米，口径二十八点八厘米，重十四点六公斤。它口圆体方，通体有四道镂空大飞棱装饰，颈部是有残纹图案。口沿下是有蕉叶纹，整个尊体以雷纹为底，高浮雕处则为卷角饕餮纹，圈足处也是有饕餮纹。它既庄重大方，气质雄浑，又精气外露，立体感极强。尤其是那天圆地方的造型和高浮雕的兽面饕餮纹，更使这座绿锈斑斑的西周重器增添了无限的神秘
1: 。就这样，这件西周出土的青铜古器，在投入火炉化为铜水之前，被石宝物的老童抢救下来。但是至此为止，这件国宝的历史价值还没有得到展现。这件铜尊造于何时，又是为了纪念什么事情呢？而这就要说下面的这个故事了
5: 。一九七五年，中国青铜器出国展览工作正在筹备，这件铜尊被征调到北京故宫参加出国文物展。上海博物馆的马成元先生参加了这次筹备工作。作为研究青铜器的专家，马成元先生仔细地查看了这件器物的内底。正当马先生准备结束查看的时候，忽然从何尊内底的边上似乎露出了一丝笔道的痕迹。他突然想到，会不会是铭文呢？众所周知，宝鸡是创建周朝的姬姓部落的发祥地，而西周的青铜器上大多铸有铭文。这些文字为研究周朝的历史提供了珍贵的第一手证据，而这件铜尊上会不会也有周朝的铭文呢？如果有，又会是在什么地方呢？马先生克制住激动的心情，赶紧安排人手进行去锈的工作。结果，在考古工作者的眼前，一篇罕见的铭文越来越清晰地出现了。尊的内壁部有名文十二行，总共一百二十二字。它记载的是周成王营建成州的故事。故事是这样的：周人在灭了殷商之后，周武王计划在今天的洛阳天市附近建立新都。为此，他日夜焦虑，废寝忘食，但是又自感天年将近。便将此重大的心事向年轻有为的弟弟周公旦倾诉，同时命他辅助自己的幼子，也就是后来的周成王，完成营建陪都的任务。西周成王五年，新的都城成州建成，成王迁都于此，并在天室为其父武王举行了盛大的祭礼。他向上天宣告迁都于成州，接着又对宗族子弟进行了训诫。告训完毕后，成王赏给了一位名和的贵族三十串贝币，贵族和深感荣耀，为此制作了一口铜尊，以用来祭祀他的家族。住在铜尊上的这篇弥足珍贵的铭文，可与先秦典籍《尚书》和《诗经》里的许多篇章互为印证补充。他为研究西周初年的历史提供了不可多得的珍贵资料，其重要性自然不言而喻。因为这件尊是西周明和的贵族所造，所以他最终被考古界命名为“和尊”。
1: 何尊的珍贵之处，除了它凝重大气的造型和神秘华丽的纹饰之外，更在于在尊内的底部发现了一篇十二行共一百二十二字的铭文，记载了周成王营建洛邑、建筑陪都的重要历史事件，极具史料价值。而在这当中，“宅兹中国”更是中国最早的文字记载
3: 。其实您看就清楚了，就是一个口一个竖。上下两横飘扬的旗帜，现在你把上下两横去掉了，一口一竖呢，就是“中”的写法；而第二个字呢，就是我们说的“或者”的“或”，其实就是现在繁体国字不加边框的写法。当然，我们说这个“中国”作为词组，就两个字组合在一起，是三千多年前第一次在铭文中的出现。那这里字形如果看清楚的话，我们看拓片就容易找到了。中国在明文最中间朝上走的部分，明文最中间朝上走，您能看到在明文中的写法。三千多年前，您看到这里的中国呢，它不是中华人民共和国的意思。三千多年前，这里的中国在历史上记载是指的中心的意思，国家的地理这个地理名词。我们这边可以看看这个明文大致的翻译。这篇明文呢，一共是一百二十二个字，在明文中记载到了当时。呃，这个青铜器的铸造年代，在为王五次这四个字意思就是在周武王的儿子周成王在位的第五年的时候，在四月丙戌，周成王告宗小子与京池曰：“宗小子就是可能是当时的宗族的年轻人，把和这样的人招到京市里面，说：‘昔在尔考公室，克莱文王，你以前的祖先呢？’”很有功劳，辅佐过文王，赐文王受资大命，为武王其克大以商。所以文王受到了上天赋予他的大命，而武王呢，灭掉了商朝。武王在灭商以后呢，则廷告于天说：“我的父亲说，于其宅兹中国，自知一民。”这句话的意思就是，我自己要在中心之地营建都城，自己控制天下的百姓。所以我们说中国为什么不是中国的含义？它指的是中心的意思。这就讲到了周武王要在中心河南省洛阳市建都城的这段历史，写到了这个何尊内底部。那么这个铭文价值高在哪儿呢？因为铭文中记载到了武王在洛阳建都的这段历史。他在建都的原因有两点：第一点呢，就是商朝的贵族他没有全部杀掉，河南还在生活，所以首先是监督。第二个呢，就是。得中云得中原者得天下这么一个地理概念了。那么这个历史事件只有一部书写了《尚书》，跟《尚书》的故事呢是起着互相补正的一个重要作用，所以它的价值非常的高。那这个青铜器我们也说到，这个六五年呢三十块钱买回来的，后来发现它的价值呢，在七六年它到外国的参展保价金就有三千万美元之多的。那现在这个青铜器呢，什么价值呢？它是永远不准出境展的文物，所以如果外国人想要看它呢，今天就得先来宝鸡了。所以。我们宝鸡最有名的写《中国儿子》就是何尊
1: 了。史学上所说的青铜时代，是指大量使用青铜工具及青铜礼器的时期。保守的估计，这一时期主要从夏商周直至秦汉，时间跨度约有两千年左右。而这也是青铜器从发展、成熟乃至鼎盛的辉煌期。由于青铜器以其独特的器型、精美的纹饰、典雅的铭文，向人们展示了先秦时期的铸造工艺、文化水平和历史源流，因此也被史学家们称为一部活生生的史书。中国的古文明悠久而又深远，青铜器则是其缩影与再现。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。是
2: 的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国，哎呀，宋雪啊，刚刚聆听整个魅力中国的主题内容，似乎大家都已经是在脑海当中围绕的都是一些历史的文明、灿烂的文明，还有呢岁月的洗礼，从青铜器的它斑驳的这个甚至是锈迹当中所呃焕发出来的呃一种别样的感觉啊。
1: 嗯，的确是这样。呃，其实这也是我们做《魅力中国》很多期节目以来，我的一个很强烈的感受。比如说，呃，这一期我们是带大家了解了青铜器，那之前呢还带大家了解过像仰韶文化呀，还有呃马家窑啊，另外还有。故宫里面珍藏的很多瓷器、玉器，你会发现这些看似很冰冷、呃没有任何温度的这样的器物，但实际上它的背后，就像刚刚呃西哥所说的，里边有有时代、有故事，还有很多值得我们现代人去思考的一些哲理。
5: 嗯
2: ，是啊，不过在不知不觉当中，咱们在学习文明历史、呃欣赏文明历史的同时呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈。那宋雪和晨曦又得约定大家，下星期同样的《魅力中国》也会带给大家更为丰富精彩的节目内容了。
1: 嗯，下一期呢，我们要带大家呢一起到祖国的大东北去逛一逛了、啊、哈，一起去看一看那儿的美景。那、呃、下周的《魅力中国》不见不散了。